0: Ja, ich bin nicht ein Meister der Einleitung, habt ihr vielleicht schon gemerkt, aber da bin ich wirklich dankbar und auch wirklich keinerlei Neid habe ich da. Mir fallen mindestens drei Brüder ein, die das wirklich sehr gut beherrschen, die wirklich von Gott hier eine Gabe haben. Aber ich will es trotzdem versuchen. Stellt euch einen Familienvater vor, der von der Arbeit nach Hause kommt haben sich jetzt viel vorzustellen. Die meisten haben das schon erlebt aus eigenem Erleben. Der Arbeitstag war lang, er war kräfteraubend, er war nervenaufreibend. Er will jetzt nur noch eins seine Ruhe. Wohl jedem Ehemann, der an dieser Stelle auf eine einfühlsame, verständnisvolle Ehefrau trifft. Aber wie das so ist, wir haben es ja vorhin von Manuel gehört. In einer Familie gibt es meistens auch, auch kleine Kinder, die dafür kein Verständnis haben. In der Regel verschonen sie ihren Vater nicht. Wie reagiert nun der Vater? Wie habt ihr reagiert? In der Botschaft heute und auch in vielen anderen Berichten im Neuen Testament, in den Evangelien, können wir sehen, wie sich der Herr Jesus in einer ähnlichen Lage Gehalten hat. Wenn er die schmachtenden Menschen sah oder irgendeinen Menschen in Not, in Niedergeschlagenheit, Ausweglosigkeit oder Trauer, da gab es für ihn kein Halten mehr. Ihn hat das niemals kalt gelassen. Er hat sich niemals verweigert, wenn er Not und Elend gesehen hat. Und er sah vor allen Dingen etwas, was wir, die meisten von uns bestimmt auch sehen, aber was uns viel zu wenig bewusst ist, was hinter allem dem steht. Alles das wurde und wird verursacht, die ganze Not, das ganze Elend in dieser Welt, bei jedem Einzelnen wird verursacht, ist verursacht durch die Sünde. Die Jünger beziehungsweise die Apostel, die hatten da nicht immer Verständnis dafür, zumindest bis Pfingsten kann man auch nachlesen an verschiedenen Stellen in der Bibel. Sie suchten ihre Ruhe, sie suchten einfach für sich den Frieden oder sie waren regelrecht manchmal ungehalten. Im Text, den wir heute betrachten werden, werden wir den Jesus wiederum sehen als den, dem nichts zu viel war und der den Menschen die Tugenden seines himmlischen Vaters zeigte. Von Gott heißt es ja, dass er ein Gott, ein Vater der Erbarmungen, ein Gott allen Trostes ist. Zweiten Korinther 1. Und der Jesus, er hatte und hat wirklich Mitleid. Er sieht und erkennt, was in des Menschen Herzen ist, auch die Not. Und sie müssen es noch nicht einmal aussprechen, wie in diesem Fall oder durch ihr Verhalten zeigen. Und seinem Mitleiden folgt auf jeden Fall die Tat. Er bleibt nicht tatenlos, was er leider bei uns oft ist. Bei uns gibt es da manchmal so eine gewisse Aufwallung oder das hält für einen Moment an und dann ist alles wieder veräbt, abgeebbt. Und dadurch hat er seinen himmlischen Vater wirklich verherrlicht. Also unseren Predigtext, den wir heute haben in Lukas 7, ab Vers 11, geht es um die Auferweckung des Jünglings zu Nein. Ich lese mal den Text. Lukas 7, ab Vers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging. Nein, genannt Nein. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Tod herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns auferweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Ein zentrales Wort oder könnte man sagen, auch ein Schlüsselwort ist diese Ausdrucksweise, er war bewegt. Es bewegte ihn. Innerlich war er bewegt. Zuletzt hatte der Herr Jesus ja in der Stadt Kapernaum den todkranken Knecht eines römischen Hauptmanns geheilt. In, was in Lukas 7, Vers 11 jetzt hier abläuft oder ablief, geschah wahrscheinlich bald nach der Heilung dieses Knechtes. Nein, war eine Stadt, die lag etwa 40, 45, 50 Kilometer südwestlich von Kapernaum. Und mittlerweile war der ganze Tross, der mit dem Herrn Jesus war, seine Jünger, auch eine zahlreiche Volksmenge, große Volksmenge, heißt es ja in Vers 11, war mit ihm gekommen bis vor die Stadt. Nein, wahrscheinlich war die Volksmenge nicht aus Kapernaum, darüber wird nichts gesagt, aber kaum vorstellbar, Vermutlich war das das Volk, was sich ihm unterwegs angeschlossen hatte oder stammte aus der Umgebung. Kapernaum lag also eine, circa eine Tagesreise weit entfernt. Man kann sich vorstellen, dass der Weg zu Fuß, den man in der Regel damals zu Fuß gehen musste, vielleicht gab es auch Esel, Kamele, die da zu Hilfe genommen wurden. All das wird uns nicht berichtet. Auf jeden Fall war das ziemlich beschwerlich, denke ich, Und der Jesus und die Jünger hatten wohl kaum Zeit zur Ruhe gefunden. Und wir können fest davon ausgehen an dieser Stelle, dass es auch kein Zufall war, dass der Jesus gerade jetzt hier vor dieser Stadt auftaucht. Also mit Sicherheit hatte er sich das nicht selbst ausgesucht. Wir lesen an vielen Stellen im Wort Gottes, dass der Jesus da und da und da hingehen musste oder sein muss, musste. Das war ein göttliches Muss, entsprang aus der Abhängigkeit von seinem Vater. Er war ja völlig unter dem Willen des Vaters unterworfen. Und so musste er hier auf diesen Trauerzug treffen. Vielleicht eine kleine Anwendung für uns, da besteht also, denke ich schon, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, eine mehr oder weniger große Differenz oder Diskrepanz zu Herrn Jesus. Er ließ sich von seinem himmlischen Vater führen, in allem. Das werden wir werden noch später sehen. Für uns, wäre alle, für uns alle wäre vonnöten, dass wir nah am Herzen des Herrn Jesus wären, dass wir wirklich stille werden, dass wir das leise Säuseln des Heiligen Geistes vernehmen. Der Heilige Geist macht ja kein Getöse. Er tut uns auch keine Gewalt an. Also wir müssen wirklich stille werden, was natürlich in der heutigen Zeit immer schwieriger wird. Bei all dem, was auf uns einströmt, an Informationen. Also Jesus will ja, dass wir im Idealfall wirklich an dem Platz sind, wo er uns haben will. Dass wir, wie es in Epheser 2, Vers 8 bis 10 heißt, dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Das will er. Wir kommen zu Vers 12. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Tode herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Also als der Herr Jesus mit seinem Gefolge dem Stadttor näherte, begegnete er also einem Zug trauernder Menschen, die gerade diesen Ort verließen. Und der Tode, den man hier hinaustrug, war der einzige Sohn einer Frau, die schon ja den Ehemann verloren hatte. Und die Anteilnahme der Menschen muss wohl groß gewesen sein, weil hier es heißt, eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Also ich glaube, dass wir uns alle kaum vorstellen können, was es jetzt hieß, für diese Witwe in dieser Lage zu sein. Aus unserer heutigen Sicht können wir es rein, kaum rein versetzen, was das zu bedeuten hatte, ohne Mann dazustehen in der damaligen Zeit, wo ja Frauen so gut wie keine Rechte hatten im Allgemeinen. Und auch die Versorgung im Alter hing ja daran. Und eventuell auch hatte es was mit der Erbfolge zu tun. Nicht nur, dass sie tiefst traurig war. Sie hatte jetzt wohl große Sorgen hinsichtlich ihrer Zukunft. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Wir könnten durchaus sagen, auch wieder hier, es war wirklich göttlich garantiert, dass der Jesus diese weinende Frau sah. Er musste sie sehen. Sein Blick war sowieso niemals auf sich selbst gerichtet, wie bei uns oft genug noch. Und er suchte niemals sich selbst. In 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 ist das ja eines der Facetten der Liebe. Wie die Liebe beschrieben wird, da heißt es, die Liebe sucht nicht das ihre. Und der Jesus war die Liebe in Person. Da gab es absolut keinen Gedanken daran, jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben. Für ihn gab es, wie gesagt, kein Halten mehr. Diese notleidende Frau, die berührte ihn wirklich bis ins Innerste. Er war zutiefst innerlich bewegt. Doch auch in noch unzählig vielen anderen Situationen und Beispielen hat er die Vortrefflichkeiten und Tugend des Vaters gezeigt. Hier vor allen Dingen die Liebe, die Barmherzigkeit, den Trost. Und in seiner Hinwendung zur Not dieser Witwe können wir auch die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 61,1 sehen. Hatten wir schon mal. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Was bedeutet es nun, innerlich bewegt zu sein? Vor der Auferregung des Lazarus lesen wir zweimal in Johannes 11, Vers 33 und 38, dass er tief seufzte, beim ersten Mal mit dem Zusatz, und er erschütterte sich. Keiner empfand so tief wie er, wie furchtbar die Folgen der Sünde sind. Krankheit, Tod, Trauer. Selbst für ihn muss die Konfrontation mit der Macht des Todes furchtbar gewesen sein. Als nächstes sehen wir, wie der Herr tröstet. Vordergründig könnten wir vielleicht denken, wenn wir lesen dieses Weinen nicht, dass der Jesus hier etwas taktlos war oder etwas wenig einfühlsam. Wusste er denn nichts von der Vorgeschichte dieser Frau? sie hatte doch schon genug Leid ertragen müssen. Wenn jemand eine Berechtigung zum Weinen hatte, dann sie. Doch er wollte sie hier nicht zwingen, nicht mehr zu weinen, sondern durch dieses Weinen nicht, wollte er vermitteln, die Hilfe steht unmittelbar bevor, weil er sich jetzt diese Sache annehmen würde. Und auch diese Witwe wusste ja bestimmt auch, dass er schon vielen Menschen geholfen hat und das Zeugnis von ihm, das war ja weithin bekannt. Von daher war das wahrscheinlich schon Trost für sie. Also sein Vorgehen können wir auch vergleichen mit unserem Vorgehen. Hoffentlich ist es so, wenn wir irgendwie miterleben müssen, dass unsere Kinder irgendwie einen Schaden erleiden oder durch einen Unfall verletzt werden oder was auch immer dergleichen, dann steht doch auch bei uns selbstverständlich, hoffentlich, sage ich es nochmal, der Trost an erster Stelle. Wir trösten zuallererst, wir nehmen das Kind in den Arm und versuchen es zu trösten. Also das sollte eigentlich normal sein. Die Kinder sind ja auch ein Teil von uns und weil wir sie lieben, kann uns sowas unmöglich unberührt lassen. Ja und noch viel mehr war das so bei dem Herrn Jesus. Er, der ewige Gott, ist besorgt um uns. Können wir uns das vorstellen? Er ist besorgt, und uns das Wort hat mich immer wieder und beeindruckt mich auch immer noch, auch heute noch, in 1. Petrus 5, 6 und 7, da steht das, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dass wir uns demütigen sollen unter seine starke Hand, denn er ist besorgt für uns, er. Wir sollen ihm wirklich unsere Schwachheit, unsere Angst, unsere Sorgen bringen, weil er für uns besorgt ist. Wir können nichts gar nichts in unserem Leben zusätzlich, indem wir unsere Sorgen mit uns tragen, und dem wir uns ständig beschäftigen lassen durch unsere Sorgen. Er ist es, der für uns sorgt, der besorgt ist, der ja sogar, heißt es mal in Jesaja 63, 9, der sogar bedrängt ist. Natürlich redet es zuerst zu Israel, aber noch viel mehr zu uns, denke ich. Wir haben viel mehr Grund, dieses auch anzunehmen als auch für uns. Wenn er, wenn wir bedrängt sind, ist er eher bedrängt. Also er sieht uns, auch wenn er jetzt beim Vater ist, er sieht uns, er hat sein Auge auf uns gerichtet. So wie er auch Israel gesehen hat, das Volk Israel im Ägyptenland, hat das Elend des Volkes gesehen, hat seine Schmerzen gekannt und er ist gekommen, um sie zu erretten, hat Mose gesandt, sie aus ihrer Bedrängnis rauszuholen, womit sie von den Ägyptern gequält wurden. Er als der Gott der Erbarmung, Gott allen Trostes, kann uns so trösten, dass unsere Herzen von Friede bestimmt sind, dass in unsere Herzen ein Friede kommt, wie es in Philippa 4 heißt, der über alle Vernunft ist. Also er sendet uns zum Beispiel ein mutmachendes Wort. Vielleicht besucht uns auch eine Schwester, ein Bruder und weint mit uns. Oder betet mit uns. Das kann ungemein trösten. Und er hat auch, das sollten wir auch noch wissen, er hat auch unser Leid, unser Trübsale, auch unsere Züchtigung, all das hat er genau abgemessen. Absolut genau. hat genau Maß genommen. Er überfordert uns nicht und wir werden nicht untergehen und nicht umkommen. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ja, und auch wenn wir Trost empfangen haben von Gott, da nehme ich ein Wort aus 2. Korinther 1, Vers 4, da heißt es, oder ich lese ab Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott, alles Trost und jetzt kommt der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Selbst der schwächste Gläubige, und der ist gewiss auch schon von Gott getröstet worden, der kann, ist in die Lage versetzt, von Gott auch andere zu trösten. Das kann man hier von diesem Vers ableiten. Da gibt es keine Einschränkung, und hier kann sich auch keiner entziehen mit irgendwelchen Ausreden. Also wir dürfen uns auf keinen Fall der Not der Menschen und vor allen Dingen auch der Verlorenheit der Menschen verschließen. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir Vollerbarmen sein sollen. Dass wir sogar herzliches Erbarmen und Güte anziehen sollen, Kolosser 3,12. Oder voller Barmherzigkeit sein sollen, Jakobus 3,17. Aber inwieweit haben wir die Gesinnung unseres Herrn Jesus verinnerlicht? Sind wir ähnlich ihm bewegt, wenn wir mit Not und Hilflosigkeit und Elend konfrontiert werden? Sehen wir noch überhaupt das Not und das Elend bei den Menschen oder bei den Geschwistern oder die Arbeit in der Gemeinde? Sind wir wirklich sensibel oder geistlich einigermaßen wach, Nehmen wir wirklich Anteil? Sind wir solche, die tatsächlich mitleiden und sich auch mitfreuen können? Oder drehen wir um uns selbst und schauen, wie, gut, wie wir gut durchs Leben kommen? Vielleicht haben wir uns bequem gemacht und überlassen auch wenigen dienstbereiten Geschwistern Feld und Arbeit an dieser Stelle. Und erst recht, das kann ja sein, mit Recht vielleicht auch. Wenn du dich als stark siehst, die Bibel redet davon, im Sinne des Wortes Gottes, dann hast du erst recht einen Auftrag, nämlich die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Können wir nachlesen? Römer 15, 1 bis 3. Wie aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Also nur wenn wir ein tiefes Anliegen für unsere Mitmenschen und Geschwister haben, wenn wir ein wirkliches Mitleiden haben, wenn wir sie leiden sehen, dann wird auch das bei uns dazu führen, dass wir sie dann trösten können und ihnen dann auch dienen und helfen können mit den Gaben und der Kraft, die uns Gott darreichen will. Wir kommen zu Vers 14. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, und die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Also die Lage des toten Jünglings, menschlich gesehen, war sie völlig hoffnungslos, aussichtslos. Wir können einfach so sagen, Blatt, Tod ist tot. Doch dann gerade handelt Gott zu seiner Ehre, zum Wohl der Menschen oder seiner Kinder. Gläubige sind sowieso niemals ohne Ausweg. Wir haben einen Gott, der absolut vermögend ist. Für Gott gibt es auch gar keine Hindernisse oder unvorhergesehene Überraschungen oder Schwierigkeiten. Und weil der Herr Jesus, so innerlich so tief bewegt war, musste dann auch sein Handeln folgen. Und als er nun sprach und gebot, da geschah es, dass das Leben in den Jüngling zurückkehrte. Das war etwa vergleichbar auch damit, wie es bei der Schöpfung war. Als Gott die Schöpfung ins Dasein rief, als er sprach und es ward, er handelte hier, als der absolut Souveräne und Allvermögende. Auch der Tod, der übrigens eine Geistperson ist, Offenbarung 68 wer es mitschreiben will, 1. Korinther 15, 25, 26, Also auch der Tod als eine Geistperson konnte die Aufweckung nicht verhindern. Wie kam es, dass der Herr solch eine, in einer solch einer Vollmacht redete und handelte? Man kann grundsätzlich sagen, seine Vollmacht war in seiner Abhängigkeit vom Vater und in seinem absoluten Gehorsam gegen den Vater begründet. Das Lukas-Evangelium zeigt vor allen Dingen diesen, den Herrn Jesus als Menschen, als Sohn des Menschen. Und er zeigt hier in besonderer Weise, der Lukas, die Abhängigkeit des Sohnes vom Vater. Er war völlig abhängig und es trieb ihn immer wieder ins Gebet, gibt es massig Stellen im Lukas-Evangelium, kann einer suchen, anhand Konkordanz oder Ähnlichem. Und damit kommt auch seine völlige Abhängigkeit zum Vater zum Ausdruck. Obwohl er Gott war, auch Gott war, neben dem, dass er Mensch war, er wollte nichts, aber auch nichts ohne oder außerhalb des Vaters tun. Und wie gesagt, er war seinem Gott und Vater absolut gehorsam. Vielleicht nur ein Drittes, er war auch, das hängt auch damit zusammen, mit dem Gehorsam, er war auch ein Täter des Wortes. Bevor er selbst das Wort lehrte, hatte er es in seinem Leben verwirklicht. Bei ihm gab es keine Differenz zwischen dem, was er redete und was er, und was er lebte. Sein Leben unterstrich sein Reden. Eine Bibelstelle, Johannes 8, 25, da kommt es deutlich hervor auch. Im Vergleich dazu sind wir alle in unserer Entwicklung weit zurück. Wenn wir in unserem praktischen Leben weit von dem abweichen, was wir reden oder predigen, dann haben unser Wort oder unser Zeugnis kein Gewicht bzw. keine Kraft. Es ist zum Beispiel unglaubwürdig, wenn wir davon reden, dass wir der Obrigkeit unterworfen sein sollen, die Gesetze einhalten sollen und gleichzeitig verstoßen wir, vielleicht krass sogar gegen die Straßenverkehrsordnung. Es sollte uns wirklich allen ein Herzensanliegen werden, dass der Rückstand unseres praktischen Lebens im Vergleich mit unserer Kenntnis immer kleiner wird. Also auch heute können und dürfen wir erwarten, dass der Jesus in unserem Leben handelt und aus gegenwärtiger Not rettet. Aus aussichtslosen Lebenslagen vermag der Herr auf verschiedenste Art und Weise zu retten. Zum Beispiel, der einen Seite, er kann die Not beseitigen, indem er zum Beispiel eine Krankheit wegnimmt oder er streitet für uns gegen unsere Feinde oder er gebietet sogar Naturgewalten. Oder er tut sonst ein Wunder. Habe ich auch persönlich schon erlebt, zum Beispiel beim Autofahren, nicht nur einmal. Und er kann es aber natürlich auch, was vielleicht sogar meistens so geschieht, bei unserer Not belassen. Die Not nimmt nicht ab, es, die Situation ändert sich nicht. Aber er kann gleichzeitig tragen helfen, was wir auch oft schon genug erlebt haben und auch bei vielen anderen Geschwistern hier in der Gemeinde auch erlebt haben, wie er uns trägt oder er uns verändert doch nicht gegen unseren Willen. Das macht er uns bewusst, wo wir Mängel und Schwächen haben oder gar Sünden vorliegen. Und er wartet, bis wir damit zu ihm kommen und uns helfen lassen. Oder aber er gibt uns allertiefsten Frieden über der ganzen notvollen Situation. Ja, wir können wirklich erwarten, dass der Herr in unser Leben ein Greift, und er greift ein. Paulus hat das auch bezeugt, und wir haben auch Verheißungen. Zum Beispiel im Psalm 34, 19, da heißt es, Vieles sind der Widerwärtigkeiten oder Schwierigkeiten des Gerechten. Viele. Ich glaube, es können viele von uns bezeugen. Manche hatten den Eindruck, seit wir gläubig geworden sind, gibt es noch mehr Schwierigkeiten wie vorher. Paulus hat das aber auch bezeugt, im zweiten Timotheus, 3, 10 und 11, da berichtet er auch von solchen Schwierigkeiten, von solchen Nöten, Kämpfen, Angriffen, Anfeindungen, Verfolgungen. Dann sagt er am Ende, aber aus all denselben hat mich der Herr gerettet. Aus all denselben. Also wir müssen lernen, es ihm zu überlassen, wie er das Problem löst, bzw. wie er rettet. Viele verschiedene Rettungen gibt es bei ihm aus gegenwärtiger Not. Das Wichtigste ist jedoch, dass er uns seinen Frieden auch in schwierigsten Umständen gibt und auch erhält halte ich persönlich für das allerwichtigste. Ja, und wenn wir tief innerlich bewegt sind, dann wären wir auch brauchbarer, sag's mal so, um Menschen aus der Not zu helfen oder, und oder sie zum Herrn zu führen. Also wenn wir wirklich angesichts von Not und Leid bei Mitmenschen oder bei Glaubensgeschwistern ähnlich dem Herrn Jesus innerlich bewegt sind, dann sind wir viel mehr bereit, auch Opfer zu bringen. Dann kann der Herr uns noch viel mehr gebrauchen, viel besser gebrauchen, um anderen Menschen aus der Not zu helfen oder auch sie zu ihnen zu führen. Innerlich bewegt, das habe ich vorhin schon mal vielleicht kurz angesprochen, bedeutet aber weit mehr als nur eine gefühlsmäßige Aufwallung, die vielleicht ein paar Stunden, in ein paar Tagen vergangen ist. Es muss ein im Herzen völlig überwältigt sein vorliegen oder stattfinden oder ein tiefes im Herzen eingegrabenes Bedürfnis, einem Menschen unbedingt zu helfen, alles dran zu setzen, vielleicht auch einer Menschenseele zur Errettung zu verhelfen und sich dabei von nichts abbringen zu lassen. Doch die Frage ist, was kann ich tun, wenn ich feststelle, mir fehlt dieses innere Bewegtsein, und mir fällt es schwer, Opfer zu bringen, zum Beispiel Opfer an Zeit, an Kraft, jetzt mal aufzusehen von meiner Arbeit, an meinem gerade Vorhaben, was ich mit allem, mit aller Vehemenz vorantreibe, was ich jetzt gerade vorhab. Ich will mich nicht ablenken lassen, will mich da konzentrieren. Das ist auch grundsätzlich richtig. Aber wenn Not vorliegt, wenn da ein Mensch ist, der Not hat um mich her, dann muss ich einmal aufschauen können. Also da ist Verzicht notwendig vielleicht auch. Oder sogar Verzicht auf eine auf meine eigenen Rechte. Was ich aber unter Umständen müsste, um jemandem zu helfen. Und dieser Jemand kann sogar ein naher Angehöriger sein. Er muss gar nicht so weit weg sein, der Not hat. Dessen Not sogar mich selbst negativ betrifft, worunter ich selbst leiden muss. Was es vielleicht helfen kann, da wiederhole ich mich jetzt, haben wir es schon mal darüber nachgedacht oder ist uns wieder mal neu bewusst geworden, dass dieser Mensch ja gefangen ist und gar nicht anders kann, dass seine Lage und sein negatives Verhalten eine Folge der Sünde ist, so also da mal wieder neu darüber nachdenken, ohne jetzt was entschuldigen zu wollen oder denjenigen zu entschuldigen. Außerdem kann ich vielleicht, vielleicht auch an der Zweierschaft, beten, dass der Herr mich hier verändert. Und vielleicht verändert sich dann tatsächlich auch mein Herz und dann bin ich vielleicht überwältigt in meinem Herzen gerne bereit, Opfer zu bringen und, 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 und mich vom Herrn Jesus verwenden zu lassen. Selbst wenn dieser Mensch das nicht erkennt oder sogar honoriert. Gerade bei alten Menschen, die vielleicht ein bisschen geistig verwirrt sind, die sehen das gar nicht, die honorieren das auch gar nicht, können das gar nicht, sehen vieles einfach nicht. Und auch, selbst wenn es jüngere Leute sind, die sehen das einfach auch nicht oft. Da ist uns der Apostel Paulus ein sehr großes Vorbild gegenüber den Korinthern. Da schreibt er in 2. Korinther 12, 15, ich, ich lese das nochmal bewusst nach der alten Elberfelder Übersetzung, unrevidiert, die, die neue ist da nicht so deutlich, ich will, aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Also selbst wenn das Risiko besteht, dass der andere mich dann, mir erst im ersten Gang vielleicht sogar ins Gesicht sprengt mit Worten oder was auch immer, und ihm das gar nicht gefällt, was ich jetzt sage. Und Paulus musste den Korinther viel sagen, was ihm wahrscheinlich im ersten Gang überhaupt nicht gefallen hat. Selbst dann wollte er diesen Weg gehen, selbst wenn er dann umso weniger geliebt werden würde, würde er das tun, oder hat er das getan. Also wir können das sagen, ohne Rücksicht auf mich selbst, was mir dadurch werden wird oder mir dadurch entgehen wird oder was ich vielleicht einen Nachteil dadurch habe, wiederum kommt später noch nochmal drauf. Wir kommen zum Vers 16, alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter, euch, unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht und diese Rede über ihn ging hinaus, in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Was war das für eine Furcht? Das hat mich schon mal beschäftigt an einer anderen Stelle, was war das für eine Furcht, die die Menschen hier ergriff, was bewirkte sie? Also diese Furcht war nicht von dieser Art, dass die Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Gott erkannten. Dann wäre wahrscheinlich etwas anderes rausgekommen. Wie bei Petrus, als er die Herrlichkeit des Herrn erkannte bei diesem großen Fischzug, erkannte er auch dadurch, wer er war und dass er vor Gott stand, wo er dann sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ähnlich finden wir das bei Jesaja in Jesaja 6. Wehe mir, denn ich bin verloren. Als die Menschen verherrlichten Gott, als sie das Wunder sahen, wurden sie von großer Ehrfurcht erfasst. Es war ein gewaltiges Werk, was der Jesus hier vollbracht hatte. Und deshalb gaben sie auch Gott richtigerweise die Ehre, auch die beiden Aussprüche stimmen überein, mit der biblischen Wahrheit, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und, und Gott hat sein Volk besucht. Israel wartete auf den großen Propheten, den Gott senden würde, um sein Volk zu besuchen. Und als Johannes der Täufer auftrat, frag, fragten sie ihn, ob er das wäre. Aber er verneinte das, Johannes 1,21, und sie fragten ihn Was denn? Bist du Elia? Und er sagt, Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortet, nein. Also Johannes war schon ein Prophet, aber nicht dieser große Prophet, den Mose verheißen hatte. Da heißt es in 5. Mose 18, 15, Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Also es ist uns wohl klar, dass der Jesus ein König war, auch seit seiner Auferstehung ein Priester, aber weniger bewusst ist uns auch vielleicht, dass er ein Prophet ist. Wir Denken wir an zwei Sachen, zum Beispiel Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, der er die Vergangenheit gezeigt hat und dann auch wie er Israel und den Nationen die Zukunft vorhersagt, Matthäus 24. Also in dem Herrn Jesus hatte Gott tatsächlich sein Volk besucht. Aber es ist sehr traurig, dass Israel die Heimsuchung Gottes nicht verstanden, nicht erkannt hatte. Lukas 19, 43 und 44, da heißt, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also weil Israel als Volksganzes den Herrn abgelehnt, verworfen und wir können durchaus sagen, schließlich umgebracht hat durch die Hand der Römer, würde Gott sie heimsuchen. Das ist ja geschehen im Jahr 70 nach Christus. Wahrscheinlich ist damit dieses Ereignis gemeint. Und nicht nur das, Israel wurde für die Zeit der Nation von Gott beiseite gesetzt. Wir könnten auch sagen, ein Glück für uns. Ja, das Zeugnis von diesem Wunder breitete sich aus, bestimmt in Galiläa selbst, wahrscheinlich auch in Samaria, weil Samaria dazwischen liegt, zwischen Galiläa und Judäa. In Vers 17 heißt es ja da, in ganz Judäa, vielleicht ist es auch durch Samaria gekommen oder bekannt geworden, könnten wir annehmen. In der ganzen Umgegend bedeutet dass das Zeugnis auch in womöglich in angrenzenden Regionen oder Ländern bekannt wurde. Vielleicht noch etwas vom Zusammenhang zwischen Ehre und für Gott und dem Zeugnis, oder Verherrlichung Gottes und dem Zeugnis. Ich will das nicht zu tief jetzt oder im Detail ausschmücken, hier, was ich jetzt zu sagen habe, in unserer Zeit, damit der Böse nicht die Ehre bekommt. In unserer Zeit vor Hühnfeld hatten wir Verbindung zu Geschwistern. Da gab es sogar zwei Gemeinden, die ähnlich waren, die sehr viel von sich hielten. Sie dachten von sich selbst, sie seien die geistlich wohl Größten und sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet. Hat man so einen Eindruck gehabt. Zum Teil haben sich regelrecht selbst gerühmt. Also sie haben sich selbst die Ehre gegeben, haben Gott versucht, die Ehre zu nehmen. Ein leitender Bruder von einer Gemeinde, die so weiter weg war, der stach dabei besonders heraus. Er bildete sich ein, er hätte Antworten auf jede Frage. Ein Ich-weiß-es-nicht hätte es bei ihm nie gegeben. Er hielt sich für kompetent auf allen Gebieten, egal ob geistlich oder weltlich oder wissenschaftlich. Manche Ungläubige haben an der Stelle sogar über ihn gelächelt, was man mitbekommen hat. Und er nahm keinerlei Korrektur an. Darauf angesprochen, hat er mal gesagt: Wer soll mir schon was sagen? Wer denn? Ich stehe da oben. Es ließ sich noch vieles sagen. Vor allem er beherrschte seine Gemeinde. Mitälteste waren nur Marionetten. Er ja, hat nichts, nichts zu sagen. Man kann durchaus sagen, dass die Geschwister ihm gehuldigt haben. Geschwister haben sogar für ihn gelogen, um ihn zu imponieren. Letztlich war er die Ursache, dass die ganze Gemeinde und auch das Zeugnis verdorben und zerstört wurde. An der Stelle möchte ich sagen, lassen wir uns da warnen, wer den Tempel Gottes verdirbt. Ich weiß nicht, ob euch das Wort schon mal so bewusst geworden ist. Aus 1. Korinther 3, 17. Wer den Tempel Gottes verdirbt oder zerstört, den wird Gott verderben. Warnung, ernste Warnung. Der Tempel Gottes ist heilig, der Tempel Gottes, der seid ihr. Und wenn Gedanken an die eigene Ehre kommen und wenn wir groß sein wollen bei uns selbst und ich sage mal, solche Eingebungen in Anführungszeichen, die sind uns allen nicht fern, die können bei uns allen vorkommen sind mit Bestimmtheit bei jedem schon hochgekommen. Das war bei den Jüngern so. Sie haben sich ja unterhalten und diskutiert darüber, wer wohl der Größte unter ihnen sei und viele andere Dinge mehr in diese Richtung. Also lassen wir uns da warnen. Wir müssen, müssen sage ich mal so, wirklich müssen, nicht nur sollten, unbedingt. Wir müssen diese Gedanken bekämpfen, Ihm Kleinen schon, wenn sie klein hochkommt schon, das kleine Pflänzlein ausweisen, ehe wir sie nicht mehr beherrschen, ehe sie Herr über uns werden, ehe sie uns beherrschen, völlig. Also Gott will seine Ehre niemals mit Menschen teilen. Jesaja 42, Vers 8 Lasst uns wirklich fein darauf Acht haben, dass in allem der Jesus wirklich allein die Ehre bekommt. Wirklich allein wo der Herr uns getröstet hat, wie wir es hier im Text hatten, oder geholfen hat, oder gesegnet hat, oder gebraucht hat, für andere Menschen oder Geschwister oder Menschen zu, zum Herrn Jesus zu führen, machen wir bloß nicht den Fehler. Das habe ich selber schon erlebt, dass Leute dann wundershoch von sich gedacht haben, den anderen, den sie jetzt zum Herrn geführt haben, wie eine Trophäe vor sich hergetragen haben, immer wieder darauf gekommen sind, was sie da jetzt dem gesagt haben und deshalb und Deswegen hat er es bekehrt. Das sollten wir nicht tun. Das sollten wir uns wirklich den Abstand so groß machen wie möglich zu solchen Dingen. Der Herr soll die Ehre bekommen. Denken wir auch daran, dass was er in Johannes 15,5 gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihnen, der bringt viel Frucht. Vor allen Dingen dieser Satz jetzt, dieser Halbsatz jetzt. Denn getrennt oder manche übersetzen außerhalb von mir könnt ihr nichts tun, also nichts, was irgendeinen Wert hat, nichts, was wiedergefunden wird bei Gott, als ein Werk, was er dann mal belohnen wird. Wenn wir uns selber die Ehre geben, rafft das weg, das verbrennt, was wir auch gestern gehört haben. Da werden wir Schaden erleiden. Also denken wir daran, er ist es, der uns alles gegeben hat, selbst das natürliche Leben, Gaben, Kraft, Vollmacht, Weisheit, Aushahn, Trost, Hoffnung, alles, was er, alles das wirkt er, das haben wir nicht gewirkt. Wenn das in unserem Leben ist, auch solche Wesenszüge, Barmherzigkeit und dass wir wirklich trostvoll sind, mitleiden können, das kommt von ihm, nicht aus uns, niemals. Und dafür müssen wir ihm Dank sagen, alle Zeit und ihm die Ehre geben. Wir kommen zum Schluss. Das Zentrale an diesem Text war das tiefe Mitleiden, wegen der Folgen der Sünde beim Herrn Jesus. Und wie ihn das in dem Fall der notleidenden Witwe berührte, bis ins Innerste. Und obwohl er auch sicher mal selbst Ruhe gebraucht hätte, gab es für ihn da kein Halten, sodass er sich zuerst um ihre Tränen kümmerte und das dann ihr Problem löste, indem er ihren Sohn aus dem Tod auferweckte. Und wir haben hier hoffentlich gesehen, wie er den Menschen seinen himmlischen Vater als den Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes vorgestellt hat. Überhaupt, wie er sich vor seinem, schon vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz aufgeopfert hat, bis ins Äußerste. Auch wir als Kinder Gottes sollen dieselben Wesenszüge zeigen, wie der Herr Jesus sie gezeigt hat. Natürlich nicht nur in Bezug auf die Barmherzigkeit und den Trost. 1. Petrus 2, Vers 9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also die Menschen sollen an uns, an unserem Leben sehen, an unser Verhalten sehen, wer Gott ist. Und vor allen Dingen sollen wir Wesenzüge offenbaren die es in dieser kaputten und verkehrten Welt kaum gibt. Und dabei sollen wir dem lebendigen Gott die Ehre geben, der uns dazu fähig gemacht hat. Natürlich, das möchte ich auch sagen, das sind ja oft auch Geschwister an uns herangetreten, diese Frage, ja, gibt es denn nicht Leute in der Welt, da denken wir an viele Leute, fallen mir sofort in welche ein, die auch Gutes tun, sicherlich tun die Gutes. Und da muss man manchmal sogar staunen, wie die das hinbekommen. Doch, das will ich auch sagen, die Ehre für Gott, die muss auf der Strecke bleiben. Wenn sie Gott nicht kennen, wie wollen sie Gott, dem Gott, dem lebendigen Gott, den sie gar nicht kennen, die Ehre geben? Es geht gar nicht. Und dann noch eins, es bringt sie keinen Millimeter näher zu Gott. Also wenn, ich sage jetzt von solchen, die wirklich ungläubig sind, im Sinne des Wortes Gottes, die Gott nicht kennen, keine Verbindung zu Gott haben, es bringt sie keinen Millimeter näher zu Gott. Nur wenn sie von Gott ins Licht gestellt ihre Sündhaftigkeit erkennen und sich dann vor dem Herrn Jesus demütigen und um Errettung bitten, dann wird er sie in den Stand von Kindern Gottes erheben. Ich denke, es gibt es sind viele kleine Schritte dazu notwendig, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und das sage ich auch prinzipiell nichts anderes als das, was der Manuel auch am letzten Sonntag gesagt hat, wo es um einen größeren Glauben ging. Also wir brauchen, und das möge der Herr uns wirklich schenken, eine Sehnsucht danach, dass wir in beständiger Gemeinschaft mit ihm sind, im Gebet, im Wort, in Gemeinschaft mit den Gläubigen, damit wir noch viel mehr erkennen und seine alles übersteigende Liebe für uns, damit auch unsere Liebe zu ihm hin wächst und dass wir noch mehr seine Gesinnung verinnerlichen und dass wir wachsen was Hingabe und Opferbereitschaft betrifft. Und auch, dass er uns eine wirkliche Stille schenken kann, was unwahrscheinlich schwer ist, habe ich schon mal gesagt, mit einer Bereitschaft zum Gehorsam. Und dass wir auch nicht vergessen, wenn er uns das deutlich macht, Böses, Schlechtes abzulegen und das Gute, Göttliche anzuziehen, Göttliche Wesenszüge anzuziehen. Und nicht zuletzt, das wäre mir besonders wichtig, ihm die Ehre zu lassen. Hüten wir uns davon, davor, ihm die Ehre rauben zu wollen. Es kann sein, dass wenn wir zum Beispiel Güte, Erbarmen, Demut, Sanftmut, Langmut zeigen oder Opfer bringen, an Zeit, an Kraft, Verzicht, dass wir weltlich beurteilt wahrscheinlich Nachteile haben. Doch Gott wird denen, die ihn suchen, beziehungsweise sein Wohlgefallen suchen, ein Belohner. Wird Gott ein Belohner sein? Auf jeden Fall. Das haben wir auch gestern gehört. Es lohnt sich, für die Sache Gottes einzustehen, sich für Gott einzusetzen, sich verändern zu lassen und diese Wesenszüge Gottes zu zeigen. Ein Vers noch zum Schluss, natürlich höre ich auf, Lukas 9,24. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Ja, lass uns aufstehen beten. Herr Jesus, hab noch einmal herzlich Dank, dass wir, viele von uns, Gnade gefunden haben in deinen Augen, dass du eingetreten bist in unser Leben, dass wir mindestens so viel Licht bekommen haben, dass wir erkennen durften, wer du bist und erkennen konnten, dass wir Sünder waren und dass wir umkehren durften zu dir. Herr, du willst auch, dass wir jetzt dich in unserem Leben verherrlichen, das haben wir auch gestern gehört, das ist eigentlich der Sinn und Zweck unseres Lebens jetzt, schenke, dass wir doch da viel mehr hingeführt werden. Ja, sei es, dass du Gnade schenkst, jeden Tag neu, dass du uns eine Sehnsucht ins Herz schenkst, wirklich mit dir in Verbindung zu sein, Gemeinschaft mit dir zu haben, im Gebet, im Wort, dass du uns wirkliche Stille schenkst, auch Gemeinschaft mit Geschwistern, dass wir die suchen, dass wir nicht solche sind, die die Zusammenkünfte verlassen. Bitte bewahr uns davor, Herr Jesus. Und wir beten auch, dass wir dadurch, dadurch wirklich dich noch viel mehr erkennen, wie du wirklich bist und dass wir dadurch angespornt werden, wirklich so zu leben, wie du willst. Dir zu dienen, Herr, Überwältige doch du unsere Herzen, auch dass wir fähig werden, auch wirklich Opfer zu bringen. Schenke uns diese Gnade und schenke, dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns her, auch für die Geschwister um uns her. Schenke uns auch Augen für sie, Ohren für sie und ein wirkliches Mitleiden und auch Mitfreuen und dass, wir nicht, dass auch wir nicht neidisch werden, wenn wir sehen, wie Geschwister gesegnet werden von dir, sondern dass wir uns wirklich mitfreuen. Schenke du das und Schenk du schlussendlich, dass wir wirklich zu deiner Ehre leben, dass wir dir die Ehre lassen. Erbarme dich unser. Amen. Ich hätte noch einen Wunsch, habe ich dir schon gesagt. Dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben. Ich weiß nicht, wer wie ich es hieß. Du wir noch mal singen.